0: Du hører en podcast fra NRK. Det snakkes jo ofte om hvordan koronaviruset har endret måten vi jobber på, altså våre reisevaner og vårt forhold til hygiene og så videre. Men har koronaviruset endret noe annet også, noe viktigere kanskje, nemlig hvordan vi tenker om rett og galt, om oss og samfunnet og om etikk. Vi er inne i det tredje året med pandemi, så da er det vel på tide å ta denne praten, så velkommen til dere to. Professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, Espen Gamlund, og professor i filosofi ved Høgskolen i Inlandet, Einar Øvrenge. Ja, vi kan begynne helt sånn kort da, om det er noe dere sånn umiddelbart tenker på da, som har endret seg. Ja, hva ser
1: du Espen? Altså, hvis jeg tar den siste debatten om vaksinestatus, så synes jeg den har aktualisert det poenget at vaksinasjon ikke er et, en privatsak. Ikke kun et spørsmål om, om vad du velger å med din egen helse. Men det er faktisk et valg som berører andre. Det tror jeg er noe vi har lært som vi kanske ikke var like klare over til.
0: Hva mm. altså, ser du enn her? Altså, kan du se noe som har endret seg med denne pandemien, og noe som er inne i det tredje året?
2: Det er selvfølgelig mye vanskelig å si på forhånd, men jeg tror at det er vanlig å si at Norge er et tillitsamfunn, og jeg lurer på om kanskje om det har blitt mer større grad et lydighetssamfunn. Er det er en forskjell på tillit og lydighet, at det har skjedd med oss der, og vilheten til å akseptere befalinger uten begrunnelser i større grad, og det er gjort nå med det politiske, rett og, og På mange måter så kan du si at våre politikere har smakt på forbuden frukt, til en viss grad. Så kan du si at, ja, til viss grad jo, men det er veldig farlig for folk å gi fra seg rettigheter, og også avvende seg med å begrunne, og det er dukket opp sånne begreper som lojalitet, dugnad, sånne begreper, og det er ikke, inviterer ikke til det man skal drive med i et demokrati.
0: Mm. Men ja, for er det ikke, stemmer ikke det her, Espen, også at vi har, eh, vi ser jo også at vi har lært oss til å godta ganske mye tvang
1: ja, det er ganske oppsiktsvekkende egentlig, hvor uh, i stor, stor grad vi har akseptert de svært inngripende tiltakene. Uh, altså bare det at noen skal bestemme om vi ska få reise på hytta, bestemme hvor mange vi ska ha på besøk i julen. Det er jo helt utenkelig uh, før, uh, før pandemien at vi skulle finne på å godta det. Så det, det skremmer meg litt at vi, vi har vært så ekstremt lydige uh, og kanske i for liten grad opponert men det er klart det er jo en del av de beslutningene myndighetene må ta må de ta raskt og de har ikke involvert Stortinget de har ikke, det har vært for lite synlighet men men det har kanskje vært nødvendig på ett plan fordi de må ta disse avgjørelsene veldig raskt og ikke alle kan involveres men det er en som egner inn på en demokratisk utfordring fordi disse beslutningene de må være synlige, åpne de må være godt begrunnet i smittevernloven og der har nok regjeringen feilet en god del ganger.
2: Så tror jeg, som Espen var inne på her også, ordet rask er litt vanskelig. Det har vært forsket en del på beslutninger som man tar raskt og beslutninger man tar sakte. Og noen ganger så den er det litt sånn match og greie å ta raske beslutninger og sånt. Og de er vanligvis ikke så gode beslutninger. Og ofte så har man faktisk litt mer tid enn det man driver og signaliserer at man har. Og noen ganger kan det å bruke det argumentet der være å dekke, dekke sig litt, ikke sant? For å være litt i fred, ikke i måte frem og begrunne. Så kan vi si at 20, altså i mars 2020 så var situasjonen, kan gå godt komme på, de første to-tre ukene annerledes enn det i dag kunnskapsmedicin, det er jeg om. Men det eh, raskt, ja, men det er en grund til at vi har någon sånne formelle ting som vi skal gjøre. Eh, må huske på, for ellers blir det veldig farlig. Altså makt må alltid utfordres og kontrolleres.
0: Men er det ikke også sånn det at vi egentlig så vil vi alle sammen ha det trygt, og så lever vi, det er mange som kaller samfunnet vårt der for risikosamfunnet, at vi ønsker jo ikke så mye risiko, og vi ønsker jo at staten skal passe på oss. Det kjennetegner veldig vår tid. Ja, det kan også tenkes at tvert om, altså, at vi nå etter denne pandemien, har lyss på ännu mer stat at vi ännu mer lyss på mer beskydd att vi blir ett ännu mer riskosamhälle.
2: Detta är väldigt spännande för poängen är vis vi önskar att leve i ett öppet samhälle så är det ett riskosamhälle. Et det altså, dör 100 människor i trafiken vart år som sånn dröfligt. det talet kan vi få ner till 5 eller 0. Vi kan bara plombera alla bilar så att de fort än 5 km/h så har vi löst den tairo problemet. Kan vi løse med at portförbud 24 timmar i døgnet 365 dagar i året. Då har vi anser altså vi pandemiproblemet i samband med det er veldig mye vi kan gjøre, så er det store spørsmålet er det forenlig med å leve et liv? Er det et godt samfunn? Ønsker vi å bo i et sånt samfunn? Og det er nettopp den balanseringen der og det jeg pekte på alle for et år siden jeg var på debatten, vi sa at vi er ferdig med å ende opp i et ensaks samfunn, altså et samfunn vi skal løse en sak, og da blir det gærent for blir det så ensrettet. Det er det som er noe av utfordringen, og som gjør at man da hopper bok over en del formelle ting også om at man husker på, ja, så hvis vi ønsker et åpent demokratisk samfunn, så, 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 så innebærer det å ut
0: hva tror du, Espen? Og så tror du at vi nå framover eh, vil ha det enda mer tryggt
1: Altså vi er jo, for det første er vi ekstremt dårlige til å vurdere risiko, og det andre så er vi da ekstremt, veldig mange av oss risikoaverse. Så de som er risikovillige, de har nok opplevd at de har vært trangt for dem i offentligheten, trangt for de som har villet utfordre. De etablerte oppfatningene om, om hvordan denne pandemien skal, skal håndteres, og de, de tiltakene som har vært gjort. Så altså, bare det at vi vi bruker veldig mye penger på på er jo et godt eksempel på at vi ikke tenker spesielt om risiko så vi er villige til å betale ganske mye for å, for å ha den tryggheten som forsikringer innebærer og så er vi villige til å cashe inn veldig mye frihet i den tryggheten som, som da åpenbart smitteverntiltak har så det er et åpent spørsmål da i fremover, hvordan vil dette påvirke vårt syn på frihet, vårt syn på risiko jeg tror egentlig ikke vi blir noe mer altså mindre risikoaverse egentlig, med etter denne pandemien, kanskje snarere tvertimot
2: jeg tror vi skal på noe interessant her, og det er helt rett. Ikke sant? Vi er ikke noen særlig gode brein i hverken sannsynlighet og risiko, men vanligvis det tar vi en sånn kognitiv snarveier når vi gjør det. Og en vi tar er at det vi hører mest om tror vi er det mest sannsynlighet for. Folk tror for eksempel det er mulig å vinne i tipping. Det er det jo ikke. Mm. Okay, sant? Men vi hører om det. Og det er litt av problemstillingen her. Når man, og vi blir litt prema, har vi blitt i et par år nå. På, og når vi, vi har hørt at nå no, er farlig. Det interessante spørsmålet er at fare er jo for farligere enn. Altså, er, du må alltid sammenligne for å finne ut hvor farlig noe er. Alt er farlig. Det er farlig å være her. Vi er antageligvis, og det er farlig å være der. Ikke sant? Og det er farlig de fleste steder. Så spørsmålet er hvor farlig er det? Men vi har nok blitt litt sånn pragma på at altså, i det vi hører det begrepet nå, eller ta bare ordet smitte. Det er interessant. Altså, for tre år siden, hvem brød seg om smitte? Altså, ikke sant? Ja, altså, jeg har tre barn. Vi har va sig i smitte i hvor mange år? Hele høsten. Og plutselig er det ordet skaper helt andre assosiasjoner, og jeg tror ikke som, som jeg som har vært inne på att kan nok skape en villighet til å trøyde in en mer selvbestemmelse, og det mener jeg er en veldig uheldig utvikling.
0: Mm. Det, har vi ikke lært at det vi setter mest pris på, det er helse og trygghet, og ja, det, det snakket om frihet og det gode liv, det kan det ha så mye dere vil, for vi vil ha helse og trygghet og... Ja, jeg tenker man nå snakker jo om at øh, man er så glad for at konserten at ja så skal åpne opp igjen og sånn, men jeg er ikke så sikker på jeg vil på det. Kanskje jeg vil lytte og ha det trygt at det blir det nye livet vårt da.
2: Men det er ikke sikkert det er så trygt. Og <laughs> jakte på tryggheten på den måten det kan bli ganske dumt. Noe som sier at de som er villige til å bytte inn frihet i trygghet, de får virkelig frihet eller trygghet? For hva slags myndigheter får du til slutt når slags politikere får du til slutt hvis du er villig til det. Er det? de kan gjøre det veldig uttrykksfullt til slutt. De.
0: Mm. Men du sa i stadspen dette med nedbadve siden og sånn umiddelbart da, hva du tenkte på det som kan endre seg, så sa du det om at synet på vaksiner, altså vi skjønner jo nå at hva jeg gjør, det har konsekvenser for andre. Eh, kan du si litt mer om det, at det, hvordan det kan ha endret seg, altså hvordan synet på meg og de andre, hvordan det kan ha endret seg med med pandemien da?
1: Ja, det synes jeg er veldig interessant. Jeg har også vært opptatt av moralisme de, de siste årene, og, og skrevet en bok om det. Og klart at i, i, umiddelbart, når, når vi fikk den første nedstengningen, så så vi jo det at vi ble plutselig väldigt opptatt av hvordan andre eh, levde, hvordan de bevegde sig om de følte smittevernregler. Eh, og så vi, så er vi i utgangspunktet veldig konfliktsky mennesker, så vi tør egentlig ikke blande oss. Men da så vi at folk senket eh, terskelen for å blande seg inn. Eh, så det som tidligere har en privatsak, om du vasker hendene dine og hvordan du beveger deg i butikken, genom och så vidare om du eh det det har varit nog vi inte blandar oss i och det, det det gjorde vi plötsligt av och det det gör vi fortsatt. Eh så og det, det siste månaden så har ju på mode vaksinestatus da, i vilken grad du har valt att ta vaccinet eller inte har blitt väldigt väldigt betent och har nog gjort att vi har fått ögonen upp för att om du vaksinerer deg eller ikke, det handler ikke bare om dig og din egen helse, det handler om andre, om fellesskapet, fordi ditt valg, det har konsekvenser for andre. Og så har vi da fått et veldig polariserende, uheldig debatt runt dette, hvor de uvaksinerte har blitt syndeboker, og spørsmål om vaksinepass har dukket opp som et virkemiddel for å få samfunnet til å gå igjen, hvor man skal da dele befolkningen i to så det er en god del nye diskusjoner vi har fått bare den siste, de siste par månedene som ikke vi har hatt tidligere, og som jag tror er veldig viktig hvordan vi håndterer de diskusjonene herfra og ut, med tanke på hvordan vi skal håndtere näste pandemi.
0: Mm. For du er jo de som mener att selv nå sa at det er uheldig med denne, mange sier syndebuker, at uvaksnetter blir syndebukt, sånn, at det er uheldig, så er du blant de som mener att- Vaksine kan være obligatorisk, er det ikke det, Espen?
1: Jo, jeg har skrevet en artikel med kollegaer hvor vi har argumentert for at deltakelse i barnevaksinasjonsprogrammet bør være obligatorisk. Det er ikke nok et, et, et komplisert spørsmål. Det er ikke et klart ja i favor av det. Men, men jeg har hele, hele tiden tenkt at vaksinasjon ikke er et, et, et spørsmål om vad du ønsker å med din egen helse, men et, et valg som, som har konsekvenser for andre. Hvis du underlater å vaksinere barnet ditt og det blir smittet med meslinger, så kan det ha dödliga utfall. Eh och så ser jag att man har varit förberedd på en måte, av at vi skulle få disse diskusjonene om vaksinasjon, men jeg hadde ikke forutsett at vi skulle få denne splittelsen i befolkningen mellom de vaksinerte og uvaksinerte, hvor den siste nedstengningen liksom skulle, hvor de uvaksinerte fikk skylden nærmest for den siste nedstengningen, den hadde jeg ikke sett komme, og det var svært uheldig. For dette er også noe
0: nytt, Einar, dette vi har fått nå, at det, det blir sånn flytende grenser mellom min kropp og kollektivet, da.
2: Ja, så. Altså <tøk> Min kropp, mitt valg har jo vært noe vi har levd med en god stund nå. <laughs> ikke sant? Så spørsmålet. Og alltid så vil det være, eh, i forhold til de andre, altså vilken fare, altså det for eksempel smittevernsloven krever, det er ikke at det du gjør kan være en mulig fare for noe, men en, ri, en reell virkelig trussel og risiko. Så skal man diskutere vaksine, som man jo da legge frem tall så det kan nesten ikke diskuteres generelt. Det man det som har vist seg med denne vaksinen er at den ikke hindrer smitte. Og da blir det en helt annen debatt, for eksempel. Jo, det er ikke det at det er noe kritikk sig seg selv, altså vitenskapen tar feil og revurderer den, og det gjør den og kommer til å fortsette å Så det er veldig vanskelig å si et generelt tanke om det, fordi du må jo helt avhengig av at vaksiner er forskjellige. Det er forskjellige bivirkninger til vaksiner, det er forskjellige virkninger til vaksiner, det er grader av hvor godt de virker til vaksiner. Så det må jo vurderes mot det. Men når det er sagt, hvis man først beveger sig som diskussion, så skal man nok ikke bli overrasket om man får de motsetningene som vi har sett nå. Særlig hvis du har en ganske stert flertall, altså et stort flertall som har sig seg, som mer eller mindre under hånden får beskjed om at deres skyldes et litt i som ikke gjort det. Da skal man nok ikke bli forundret om man får en veldig polarisert diskussion Og Inget godt har noen ganger kommet ut av å dele en befolkning in i de verdige og de uverdige. Det er en livsfall utvikling, og det er ganske vanskelig å få den tankremmen tilbake i tuben, egentlig, eh, og som blir liggende der. Dette har jo splittet familier, altså. dette, mm. <laughs> dette har blitt veldig alvorlig. Eh, og det burde man nok ha sett komme når man går inn på den veien der. Det burde myndighetene skjønt på forhånd hvis de begynner antyde den måten eh, sånne måter å forstå verden på så det, det er jeg veldig skeptisk til eh, og, og jeg hadde savnet litt tydeligere og klare stemmer de kommer etter hvert og si at hold your horses det er faktisk ikke sånn at eh, det er ikke sånn at den ene gruppen er skylden i noe her.
0: men en sånn splittelse står vi kanskje foran nå også for nå snakkes det om at eh, altså splittelse i folket, for nå står si at tiltakene skal trappes ned og da blir det mer opp til hver enkelt hvordan vi skal oppføre oss og da vil sikkert noen tenke da at nå er alt over, mens andre vil fremdeles være bekymret, for vi tänker ulykt om risiko og har ulik helse. Ja, Espen, hva tror du dette kan føre til at vi får mer ansvar selv uten at vi nødvendigvis tenker likt om sykdom og risiko da?
1: Det der er et godt og vanskelig spørsmål. Det har vist seg veldig vanskelig i å veise på pandemien og spå akkurat neste, mm. hva som skjer rundt neste hjørne. så akkurat hvordan vil dette slå ut at vi nå skal mot ta ansvar for selv for å teste oss? Det kan jo hende at det en god del slunter unna testing fordi det har konsekvenser hvis de tester positivt og man opprettholder krav om karantene for de som er smittet, så kan jo det innebære at vi vi fortsatt kommer til å kjefte på hverandre i i overskuelig fremtid. og det er jo ikke bra. Eh og så er det også selvsagt den forholdsmessighetsvurderingen som som hele tiden må tas, så den taler jo nå sterkt i favør at man bør lempe på de aller fleste tiltak slik at samfunnet kan gå bak tilbake til til normalt igjen. Mhm.
2: Men det er alltid jeg tror interessant at nå fordi er, jeg tror vi aldri har hatt en utvikling som har handlet om å gå tilbake. Så, så det interessante er hva vi går fremover til, og hva vi tar med oss av motsetninger og problemstillinger, kanskje noen innsikter også. Men det er jo noen verdier som står fast, og som også er, ligger nedfelt i, jeg si, de som forvalter vaksinasjonsprogrammet i Norge, FOI, er jo veldig, veldig, veldig tydelige på at vaksin er et personlig fritt valg. Det er staten kan dit til deg. Nå det er helt klart at staten understreker betydningen av det og viktigheten av det. Det er helt klart det er grenser for hvor mye nudging man kan gjøre, men, men litt, det kan man gjøre til en viss grad. Men at vi noen sånne grunnleggende verdier kanskje man skal ta med seg videre og, og se om man kan greie å opprettholde her, og det er, det er håll på sig alltså hälsofrågor är ett förhållande alltså mellan den enskilt alltså med informerat samtykke i dessa frågor här förhåll mellan den enskilt og denne persons läge folk har helt olika sjukdomshistorier och så vidare og att det är fortroligt alltså sensitiv personupplysningar är fortrolig information i byggt samhälle man ska gå ut med den typen av information för att färdas i det offentliga men jeg är väldigt verkligen oheldig utvikling, og det vil bare opprettholde og muligens forsterke polariseringen.
0: Mm. Näste gang det skjer noe dramatisk, for det vil bli å komme nye kriser også, uh, vil vi da fortere godta det samme som vi opplevde nå, for er det ikke sånn at det vi har uh, opplevd tidligere, det godtar vi igjen, altså vi godtar det samme fordi det er forventningene som styrer oss, altså at nå vet vi, ok, nå er det en krise, da skal vi gjøre dette. Tror du ikke despen Espen, at vi vil uh, tenke sånn som vi har gjort?
1: Jo, så det positive ved denne pandemien er jo at man da har lært hvordan det er å leve i en pandemi, og når neste pandemi kommer, eller det er en annen global eksistensiell trussel, så vil jo antageligvis det også legge begrensninger på vår frihet, og vi vil da ha så å si vært igjennom ganske mye nå som, som gjør at vi kanske står bedre rustet samtidig så må vi jo ikke glemme at denne pandemien har rammet veldig, veldig ulikt ikke sant, så vi, vi har på den ene så har vi den, den felles narrativen at vi alle har vært stått i denne pandemin og om, om 10-20-30 år så kan vi se tilbake og, og snakke om pandemien, sant? koronapandemien men, men den har jo da rammet veldig ulikt, en ting er de som, som meg og Einar som, som har sittet på hjemmekontor og hatt, hatt det fint en annen ting er de som har vært ensomme, har mistet jobben sin og så videre det, det, vi, det vi i hvert fall må lære til neste pandemi og näste krise, det er man kan beskytte de sårbare og styrke beredskapen helt åpenbart så er det noe som heter, jeg
2: vil også, midt opp i det hele, også styrke den demokratiske beredskapen. Altså, og igjen, her mener jeg at den fjerde statsmakt har noe å lære, og det er varsomplakaten krever jo at media også går i sig selv og sier, har vi vært flinke nok, for eksempel til å løfte frem, at nei, det har ikke vært en dugnad. Jeg, Espen og mange flere, har hatt helt greit, og lønnen har kommet og alt sånt nå. Noen har mistet familiebedriften sin, noen har gått in i langtidsledighet, noen har ligget og dødd alene uten å kunne ha de nærmeste rundt seg, og midt oppi dette her, ikke sant? Og at man har vært flinkere til å balansere og si at nei, det har varit någon kostnader der som har vært helt ekssepsjonelt store. De har ikke kommet frem godt nok. Det har jeg savnet. Det tror jeg også man må ta noe læring på. Og så mener jo det, når politiker kommer frem til at vi skal stenge et samfunn. Noen ganger kan vi lure på, vem har egentlig retten til å stenge et samfunn? Men nå, det kan man så tenker jeg også at jeg vil ha et media som følger opp. Men hvorfor det altså, går på? hare det hva type konsekvenser jeg hadde? Hva slags kostnader har det for de og de og de grupperne? Eh, det har vært for dårlig. Det har vært rett og slett en dårlig demokratisk og rettsstatsmessig beredskap i Norge. Ja.
1: Mm, jag kan bara väl följa till det vi också måste ha en diskussion om det er ju vilken ja, den förvarutänkningen som har preget hanteringen av denna pandemin har uh, stått upp uh, mot acceptabel för det er en extrem uh, förvarutänkning, ikring som präger hur vi hanterar uh, pandemin. Vi vi undgår en vär risiko. Uh, vi skal uh, undgå sjukdom och död, men då er det alla de andre eh uh, på längre sikt som som uh, som nedstängning har och uh, då måste vi diskutera hva er akseptabel eller uakseptabel risiko. Det tror jeg vi må ha en diskusjon om. Det,
2: også, det som er interessant med det begrepet er jo når man introduserer begrepet, det går tilbake til Hans Jonas i hvert fall, det begrepet, så var det en tanke at Førevarebegrepet er grejt så lenge du har lite inngripende tiltak. Sant? Da kan man bruke førevarebegrepet. La oss si at du finner plast in i fisken, så kan du tenke at plast skal ikke være inne i fisken. Så kan du jo si at, ok, vi har ikke fått forsket nok på det, men vi kan tenke at det er rimelig at den ikke skal... vi? Så kan man si slutt å plast i havet. Ikke så inngripende, men du kan sagt slutt å plast, eller slutt å plast. Det extremt ha så det gjør man ikke. Problemet her er at man som man har brukt førevareprinsippet feil ekstremt inngrepende tiltak som man ikke har dokumentasjon på. Funker skolestenging, for eksempel. Ekstremt inngrepende, ingen dokumentasjon. Så det er rett og slett av det som heter precautionary principle, altså før- og avprinsippet.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.